0: Ny uke og mer av det sett vanlige røret. Denne gangen fra talerstolen i FNs generalforsamling. Vi skal dessuten få høre på Nick ta oss med på en reise inn i det veldig viktige tyske valget. Dette er Hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten «Hva skjer med verden?». Den er podden for deg som er interessert i det som rører på sig innen internasjonal krig og fred, og det rører mitt i mellom der et sted. Som alltid, mitt navn er Bjørnar Østby, og med meg har jeg, som alltid min gode kompanjon og makker, Nick Borrandahl. God mandagsmorgen til deg, Nick. God Nick.
1: Bjørnar. God morgen, Bjørnar. Det er jo et ø, grått og trist Oslo som møtte oss, ø, møtte oss i dag, ja, men mindre du er Arslands reporter selvfølgelig.
0: Det, det er helt riktig. Jeg har tatt på med bunaden, hadde den nær sagt, på, på Finstasen i dag. Den akter jeg går med faktisk når jeg skal holde en forelesning etterpå også. Eh, rett og sett bare for å, for å feire det faktum at Nord-London er og forblir rødt.
1: Så siden Bjørnar kan gjøre det selv, så vil jeg til seg med eh, den store politiske filosofen Nelson fra The Simpsons til alle Tottenham-svåter
0: der ute. Ha-ha! <laughs> helt riktig, helt riktig. Det er deilig. United tappet av, så det er det helt tatt en en, en, fin, en fin start på uka. En en seier for allt det gode i, i verden, Nick. Ja,
1: og til alle dere som nå sitter og skriver sinte e-poster til redaksjon det hjelper ikke. Nei, det, det
0: it only fuels us. Um, vi vi ska ta for oss lite lite forskjellige gejer, men vi vi kostar på oss lite grann lite grann mindre seriöst of helt i starten. Och då må ju starte med att och nävne att uh, i USA så har House of Representatives forskjellige sånne kommittéer om forskjellige greier, blant annet en Committee on Foreign Affairs og i morgen så kan denne kommittéen invitere til en høring som heter Understanding the Conflict in Africa Så vi ønsker jo lykke til med å forklare denne konflikten i dette, dette lille landet Afrika med det cirka 54-55 kommuner og håper at at medlemmerne av den amerikanske kommunen USA finner greit ut av dette her.
1: Så her må vi jo bare fastslå at voksen opplæringsforsøket som tv-serien West Wing prøvde tidlig på 2000-tallet, der de blant annet hadde episode der, med et, der noen ville innføre et ordentlig proporsjonalt kart for å vise hvordan verden egentlig hang sammen, altså hva som var stort og hva som var lite, det var mislykka.
0: Det var høyst misslykket, men, men vi ønsker lykke til likevel. Hvis de kan løse denne konflikten i Afrika, så vil jo det vært all right det, altså. Vi må jo også komme med et par gratulasjoner, Nick.
1: Ja, og den første må jo gå til en vi glemte sist gang, eller sist forrige episode, nemlig vår kanadiske venn Justine Trudeau, som har blitt gjenvalgt.
0: Hoppla, hei. Gratulerer med det. En annen som har gjort det veldig bra og blitt gjenvalgt, faktisk gjort ett rekordbra valg, det er jo en mann som vi vel neppe kan kalle en venn av podcasten, eh, Ramzan Kadirov, som vant eh, presidentvalget i Tjechenia med heidundrende 99,7% av, av stemmene. Så det, det er en ny rekord selv for han, og det får vi jo gratulere med.
1: Og andre som jobber med å booste meningsmålingene sine er jo Mahmoud Abbas, forstår jeg.
0: Ja, den, den er lederen for <laughs> palestinske autoriteter, jeg, på palestinske territorier, Mahmoud Abbas. Han kunne jo i fjor med at to av tre palestinere som han jeg, som var under hans skal vi si, styre, de ønsket at han skulle trekke seg. Nå er det opp i 80 prosent, så det er jo, Det er jo hederlig insats som har blitt lagt inn det siste året, får vi si.
1: Og så får vi gratulerer Norge med gjenåpninga, og eh, jeg så enkelte dørvakte sammenlignet med 2. verdenskrig. Jeg vet ikke helt om eh, eh, jeg ville gått den veien, men eh, sydenstemning tror vi kan kalle det.
0: ja. Som, som de sier, hvorfor mor ser ut det når man kan mure seg inn, spør mig. Men det er ingen som spør mig og det er grejt. Vi, vi går videre til en litt mer seriøs del, skal vi ikke det, Nick? Vi går til vår ukentlige roundup.
1: Og vi skal da begynne i sudan ja,
0: vi skal det. Det kom rapporter siste uke, egentlig, jeg tror du var nesten rett etter vi hade spilt inn episoden vår, om at myndigheterne i Sudan hade avverget et KUP-forsøk. I Sudan så hadde jo satt en slags interimstyre, som kalles det suverene råd, eller sovereign council, som da har på en måte holdt tak i denne overgangen til styre, etter Bashir-Rawd, ble, ble felt for noen år tilbake i 2019. Og eh, ifølge disse myndighetene så avverget de et kuppforsøk som de mente da stammer fra Bashir-loyalister, altså folk fra, fra hans eh, krets som prøvde å nærmest ta tilbake makten på hans vegne. Eh, de sier at de har arrestert 21 offiserer og et antall eh, soldater, uten at det har blitt mer spesifisert, det er jo vanskelig å på en måte etterprøve disse tingene da, men, men de største mediehusene har i hvert fall rapportert det. Det høres ut som man har greid å unngå dette her, men, men det går jo bare in i, i en voksende rekke av kupp på det afrikanske kontinent, som vi har snakket mye om de siste ukene og månedene. Um, det som uh, jo har uh, skjedd den uka, altså jeg vet ikke, man kan ju spørre seg er dette nyhetsverdig at generalforsamlingen har møttes, alle står der og prater piss foran en halvfull sal, men uh, men det er noe. En arena hvor en rekke profilerte politiske ledere får stå og, og pumpe på med litt propaganda, litt fyrverkeri. Man kan rive opp FN-pakten som sånn som Gaddafi gjorde, for eksempel. Man kan prøve å se på mye forskjellig, og vi må jo nesten gå gjennom litt hva som har skjedd for talerstolen i FNs generalforsamling i Nye Ørkning.
1: Ja, men før vi kommer så langt, så må vi jo ta med det mest interessante, nemlig at statsledere er nøyaktig, sånn som alle oss andre, når jeg fikk til å reise jeg 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 eller fick möjligheter till att resa utlands så tog det den. Och här gjorde det oavsett om det var vaccinerat eller inte. Jämför Brasilien president Bolsonaro mm -hmm. och själv om USA hade sagt att det är hemmen visst kan det går han och tar detta här över Zoom. Mm. Men vi andre som har tillbragt ett år på Zoom och inte har fått resa utlands, vi förstår dock
0: ja, selv om det er mange andre steder heller ville vært en <laughs> i den salen der, for å si det sånn. Men vi kan jo starte på den litt seriøse kanten med generalsekretær Antonio Guterres. Han skal sitte en ny periode nå på fem år, og innleder jo ballet med det som må kunne sies så være en slags tordentale, i hvert fall etter hans standard, der han... Eh, jeg skal ikke en si, skjelte ut for samlingen etter noter, men han, han var veldig kritisk. Han sa at uh, vi uh, må våkne, for nå står verden på kanten til avgrunnen. Uh, vi er alt for dårlige på klima, vi er alt for dårlige på vacciner. Uh, we face a moment of truth. Now is the time to deliver. Now is the time to restore trust. Now is the time to inspire hope. Og han hadde håp, sa han, men han var også opprørt, spesielt over disse bildene av millioner av vaksiner jeg, som går i dunken fordi de ikke brukes i Vesten og ikke distribueres ellers. Vi får en F i etikk, sa han. Vi har vært flinke som har greid å utvikle på kort varsel, men vi får en stryk karakter i etik.
1: Ja, og dette kom jo samtidig som WHOs nye politiske ambassadør på mange måter, den tidlige britiske statsminister Gordon Brown, vi ut med en, en rapport som sa at det vil koste ca. 70 miljarder euro, altså 700 miljarder kroner mm. roughly, å vaksinere hele verden. Mm. Og det är bare en brøkdel av det det vil koste verdensøkonomien som denne pandemien fortsetter i, i mange år til. Ja. Og, og samtidig så vet vi också at det har blitt produsert nok vaksine internasjonalt til å vaksinere hele verden. Mm. men det blir altså ikke distribuert, det blir kjøpt opp, det får gå ut på data, som du sier, og må mm. kastas i allvernsvike land, og dette her er, ja, det, er ikke, det, det er skammelig, hverken mer eller mindre.
0: Inntilt mer, inntilt mindre, det var også en <laughs> tordentale på dette her fra Barbados, sin statsminister, Mattli tror jeg heter, eh, som også var opptatt av det her med å sitte og prate piss og faktisk eh, distribuere disse vaksinene på en rettferdig måte, og et viktig poeng bare om å nevne her, det er at nå, nå skal vi liksom drive og gratulere vestlige myndigheter fordi at de donerer vaksinene, men altså afrikanske stater har jo lagd massevis visa planer for å kjøpe disse vaksinene, det er det eneste de ber om er å være en likeverdig spiller på det markedet, men det har de ikke fått lov til å være. og så skal de liksom på patroniserende vis da bare bli tildelt disse vaksinene som liksom en, en, en gest av godhet, det, det er ikke det man ber om, og, og det er rett og slett ganske pilig hele, hele greia.
1: Og i tillegg så kommer disse donasjonene tilfeldig, stykkevis og delt, ja. og det gjør det fullstendig umulig å planlegge et vaksinasjonsprogram i en del av verden der du faktisk trenger å planlegge litt på forhånd, fordi mm. det er ikke en infrastruktur for eksempel for å ha frysekapasitet mm. på Moderna, og, eller Spike Wax som det nå heter, mm -hmm. ja. Men
0: samtidig så er det en del fordommer også, altså mange afrikanske stater har masse rutine på masse vaksinasjon, rast med millioner av mennesker som blir vaksinert på kort tid, så, så det er en del kapasitet der, og det ser du også hvis du, hvis du reiste rundt litt i startfasen av covid, afrikanske stater tog dette langt mer på alvor enn det man gjorde på Heathrow eller i Bryssel eller andre steder, langt ut i pandemien også så
1: kom det jo i del av dette her, en interessant nyhet i Foruke, uke, nemlig at et antall har gått til søksmål mot en lang rekke stater, Norge er interessant nok ikke en av dem, mm. fordi de har innført miljøtiltak som går ut over inntjeningen der. Yeah. Eh, og dette er vist en sånn eh, lite kjent eh, del av eh, Vennels Handelsorganisasjonen, eh, VTO-avtaler, som åpner for at et selskap kan gå til søksmål mot stater på dette grunnlaget her. Og eh, det var Sky News som kom med denne saken, og den har, intressant nok igjen, ikke bli dekket i norske medier.
0: Då var jo for så vidt en, en sak, tror jeg, fra Frankrike mot et oljeselskap, som, som ble klandret for å ha handlet med olje av den islamske stat eh, back in the days, men men det at oljeselskapene dealer med ikke så de <laughs> aktører, ikke akkurat noe nytt, får vi si.
1: Men så kan vi komme oss tilbake til godt gammeldagskrig og fred, og da skal vi til Mali igjen, Bjørn.
0: Ja, og vi, ja, vi skal ikke drive oss og skryte så veldig av selv, men, men nok en gang så er jo NRK veldig tregt ute, og, og dekker jo først den her Mali-Wagner-greia nå for et par dager siden, da dette kom opp i FNs generalforsamling, men, men vi fikk, kan du godt se si, en bekreftelse på at dette som Reuters og andre hadde plukket opp var sant. Mali har kontakter. Russland og russiske private militærselskaper, nærmere bestemt wagner om og militærassistanse. Det var ikke bare rykte, det var faktisk eh, the real deal. Og Malis eh, sittende på en måte interim statsminister, Shogel Maiga, tror jeg det uttales, han eh, sto der på talestolen i generalforsamlingen og, og eh, sa det at Frankrike har mer eller mindre overlatt Mali til seg selv, etter at Frankrike da kunne gjøre at de komte til å trappe ned mengden soldater der. Det var jo noe de kunne gjøre etter dette, håper i si, kuppet innad i et kupp i juli, da militæret fjernet flere av de sivile medlemmerne av dette overgangsstyret. Da sa Macron at nå kommer vi over tid til å trekke ut en del av våre styrker. Nå er det ca. 5000 franske tropper der. Man sier at man sikter på 2500-3000 som skal være igjen i 2023. Flere baser allerede som skal begynne å tømmes i løpet av året, og dette betyr liksom at vi blir overlatt her selv nærmest ifølge statsministeren, og følgelig så står jo de helt fritt der til å prøve å andre som kan fylle dette tomme rommet, og har man da henvendt sig til Russland. Sergei Lavrov, utenriksministeren i Russland, bekrefter at Mali har vært i kontakt med Russland om dette her, og, og så de mener jo at, at Frankrike kan ikke liksom bare si at vi var her først og vi skal ha dibs for en måte. Mali må få kunne operere fritt og velge fritt selv, og det, det kan man jo i og for seg sympatisere med, spesielt når man vet liksom, kolonihistorien som ligger bak Frankrikes involvering i regionen men eh, hvorvidt det her faktiskt skjer, om det fortsatt er en bløff for å prøve å liksom, tvinge mer vestlig støtte opp om interimstyret uavhengig av om det blir valg eller ei. Vi får se hva som skjer. Det er jo mange igen som vi snakket om siste uke som, som tror at det kan gå rett tilbake i fleisen på dette interimstyre, at man risikerer at Frankrike faktiskt tar i på ordet og trekker sig ut helt. Wagnergruppen vil ikke kunne løse egentlig noen ting, hverken for sivile eller for den statlige sikkerheten etter det vi vet om hvordan de har operert andre steder. Men, men vi får rett og slett se. Men, men da vet vi i hvert fall at dette her en os som, som faktisk er, er reelt. Det er ikke bare rykter.
1: Så har vi jo hatt en, en flyktning i i USA i forrige uke. Boris Johnson har, ville borti fra brexit-problemer, tomme butikkhull, bensinmangel og alt mulig annet og ta seg en tur til sitt andre hjemland USA.
0: Ja, og der viste han seg jo fra en av hans mer interessante, noen vil kanskje se si charmerende sider. Boris Johnson er jo litt av en poet. Han har vel studert latin, jeg vet ikke om han har studert gresk litteratur og noen greier, men det å stikke og ta litt en generalforsamlingen, det kan jo være en fin greie å gjøre for ledere som er under litt press på hjemmebane, prøve å charmere det internasjonale publikumet litt. Og som du sier, så... Så trenger jo Boris lite god vilje nå, det står ikke kjempebra til hjemme, kanskje spesielt da med denne herne lastebilsjåførekrisa, det må være ganske slitsomt å være liksom brexiteer når du først skal være sur over at utledningene tar alle jobbene deres, og så skal være sur over at utledningene ikke tar jobbene som trengs for å holde samfunnet i gang, nemlig å kjøre lastebiler for dem. Ja, og da sitter man der, man har mer enn nok med både matvarer og drivstoff, men man har ikke folk til å kjøre de ut til der disse skal distribueres til offentligheten, og, og da, da blir de jo litt, litt krøll, rett og slett.
1: Og så er det kanske en litt sånn krise-hanteringsgreie, og ikke understreke at folk ikke med hamster fordi det ikke er krise, for Guds skyld er det ikke
0: krise, dere må ikke hamstre. Hva tror du da folk gjør? Yes. Og det gjelder for nordmenn så vel som briter det, altså. Men, men Boris sto jo der da, og skulle faktisk rett og slett snakke litt om klima og sånt. Han skal jo vel lede en slags klimakonferanse som skal avholdes i Glasgow i oktober, tror jeg. Eh, og han måtte ju for så vidt innrømme at hvis du, hvis du går tilbake i tid og, og liksom google litt ting jeg har sagt om klima Så vil du jo kanskje se ting som ikke var helt bra, men jeg var ikke like opplyst da som jeg er nå han, han innrømte jo egentlig at han har vært en slags sånn, klima, skal vi se si skeptikere eller nekter tidligere Men men ønsker nå å fremstå som en som tar det litt mer på alvor Og i denne forbindelse da, så greide han jo å, å name-droppe mange forskjellige karakterer, litt, litt gamle greske myter og, og fortellinger om Sofokles og Prometheus, eh, men men det toppet sig jo da han eh, droppet litt, <laughs> litt eh, poetiske strofer fra den kjente poeten eh, Kermit the Frog, som sa «It ain't easy being green». Men tvert imot, ifølge Boisjonsen, så er det ganske lett. Det er lønnsomt, det er fornuftig, det er ikke så vanskelig å være grønn når alt kommer til alt. Så la oss bare gjøre det sammen. Vi må velge, han, han viser jo til noen gamle greske mennesker, eller ideer om mennesker og, og liksom storhet og sånt, da, og se si at nå må vi bare velge hvilken type A som vi ønsker å være i, i fremtiden i møte med den problematikken. Men la oss ikke det så vanskelig
1: så skulle ju Boris mensen var i New York också uh, dyrke lite mer den uh, rolla sig som a-klass alltså vän han skulle nämligen snacka storkapitalismen ansikte mot ansikte i form av Jeff Bezos. Ja, han skulle fortelle att nå är det på tiden att också Amazon där fint att Amazon hjälpe Amazon som i regn skogen men också också betale docka sin rättfärdig andel av skatt. Jeff Bezos ställt upp på mötet eh aldrig sliter försänka som gjorde att Boris Johnson måste stå där och vänta. Och det gick inte bättre där efter. han försiktigt tog upp detta här med skatt och betalningar och så svarte base och sa ja, bibetalar det ni säger vi ska betala och inte ett öre mer. Og Boris Johnson etter fått den lektionen i ekonomi så att ja väl okej, är provade.
0: Ah. Jeff Bezos, det er altså, apropos 700 milliarder for å vaksinere hele verdensbefolkningen. Men, ok, vi, vi har jo hatt litt, litt stor politikk der på talerstolen der, kan vi se si. Litt sånn, ja, jeg har skrevet i manus her, litt sånn subtil kniving mellom USA og Kina. Både Biden og Xi Jinping var jo på talerstolen der. Ingen av de liksom snakket veldig sånn eksplisitt om, om USA, eller om Kina, eller om Beijing, selv om det var ganske åpenbart at begge to snakker om hverandre mer implicit. Um, Biden, han snakket jo til dels om um, evakueringer, håper jeg si, reust sagt, fra, fra Afghanistan, eh, men sa at... Uh, ved å gjøre det, så, så slutter vi en ære preget av Relentless War, og vi starter en ny ære som skal være preget av Relentless Diplomacy, og han understreker igjen viktigheten av allianser og en, en type regelstyrt verdensorden rundt så veit. Um, Xi, han har på sin side kommet med et aldri lite klimaløfte om du vil, og, og sagt at Kina kommer ikke til å støtte opp og melde bidra til utbygging av kullkraftverk internasjonalt som de typisk har vært forpliktet til og, og har gjort mer tidigare. Och det er jo för så vitt en god ting. Ehm um, så var det en del en del sån ja, mer subtil uh, dissing av varandra. Biden snackade ju lite om situationen till Ukraina, um, Kina snackade lite om uh, våran man igen ser farorna med militär interventioner och bla bla bla. Um, men men liksom, mye av det är ju det vanliga egentligen. Talet till sitt eget publikum, inte så många andra och så är det liksom. Ja, same old same old.
1: Så nytta jo Biden-sjansen mens verdenslederne var i uh, USA til å holde det første møtet i denne COD-alliansen, uh, forsvarsalliansen i uh, Sør-Kina-havet uh, for seg, uh, til sterke kinesiske protester. Uh, litt uklart hva det handler om, for språket var jo stort sett sånn... Uh, vi har fred og sikkerhet og, og respekt for internasjonale lover på, på sjøen mm. uh, i tillegg til enhet om årlig møte og samarbeid om vaksine, energi og romfart. Mm. Men uh, ja. Kina the likte ikke dette her.
0: Nej det kodet er jo da altså USA, Australien, Japan og India, er det det? Mm. Ja. Ja, altså det, det, det viktigste så klart, eh, som flere internasjonale mediehus beit seg merke i, det er jo denne strømmekrigen, ikke sant? Her, eh, disse talene, de legges jo ut på eh, YouTube, og der kan man jo få en oversikt over hvor mange mennesker som har strømmet disse forskjellige talene, og hvem kom seirene ut derfor, tror du, det var det sørkoreanske K-pop-banet BTS, en internasjonal sensation De har mange fans her til lands også. K-pop, sånn sørkoreansk popmusikk, har jo blitt veldig stort. Og dette boy de gir seg ikke med være en musikalsk hit. De har faktisk fått et verv som offentlige diplomater, mer eller mindre, som presidentens egne utsendinger til offentlige <laughs> diplomatiske events rundt omkring i verden. Og BTS, de troppet opp da i offisiell kapasitet på vegne av Sør-Korea og holdt en, en tale, den septetten med unge karer. Eh, og den talen, hvor mange ganger ble den sett? Den har blitt streamet over 6,5 millioner ganger. Hvor mange ganger ble talen til Guterres streamet? Hvor mange ganger ble talen til Boris Johnson streamer cirka 5000 ganger Så det er jo en en stor Seier for, for boyband boybandkulturen Den døde ikke ut på sent 90 Tidlig 2000-tall, den lever i beste velgående Og, og, og Guteres og Boris må rett og sett Se seg slått, Nick det, det, det er vanskelig for dere middelalderne hvite menn Å få tida, Nick
1: Altså jeg ser jo muligheter her og tenker jo straks Hvem skulle Norge ha sendt I et tilsforhande rolle? Uff
0: <laughs> Chartersein, kanske. Um, ja, si det. Det er et veldig godt spørsmål. Oss, Så, vi, det må vi faktiskt tygge litt på. Um,
1: send dominasjoner inn til redaksjonen.
0: <laughs> ja, de som vet som de kan nå oss. Så selv, skal oss, vi videre
1: formidle deg til den neste utenriksministeren.
0: Ja, helt riktig. Helt riktig. Uh, <laughs> vi kan jo kanskje avslutte litt på, på, på litt mer hjemlige trakter, denne roundupen, uh, Nick. Nemlig i nyheten siste uke om et, et slags nytt nordisk forsvarssamarbeid i denne, denne gangen da mellom Norge, Danmark og Sverige.
1: Ja, dette er jo den gamle drømmen til alle NATO-motstandere mm. eh, å, å få et nordisk forsvarsallianse som ikke er mo mot noen, egentlig. Mm.
0: Um, Bare kombaja oss i veldig. Ja, altså, det er
1: en uh, allia allianse som... Ikke, som ikke har en mening, men det er jo en, en helt annen ting, mm. eh, så har det jo alltid våre nordisk korsvarssamarbeid, men, men det har jo vært litt vanskelig fordi de andre ikke har så lyst til å kjøpe svensk våpenteknologi, mm -hmm. fordi den passar ikke så veldig godt inn i NATO-samarbeidet. Ja. Eh, og vi husker jo, og nå er ikke sikkert dette en dålig ting, men de svenske flyene som skulle være med i Libya for etter ti år siden, ble jo stående i mange dager fordi de ikke kunne bruke bensinen til de andre.
0: Ja, og du husker vel kanskje noen av oss denne lange, lange, lange diskusjonen om man skulle gå for yes, Gripen fly eller om man skulle gå for disse F-35-flyene som man endte opp med. Men, men nå har vi altså nå på fredag fått en ny avtale som har blitt undertegnet av Norge, Sverige og Danmark eh, om en et militært samarbeid som ifølge forsvarsminister Frank Bakke Jensen handler om informasjonsutveksling, felles planarbeid og operationellt samarbeid eh, mer generelt. Eh, så skal det sies at det allerede er en avtale mellom Norge, Sverige og Finland om liksom, grenseområdene i nord, om denne Nordkalotten. Men så er det nye avtalen, der handler jo til synlig at den om regionen, eller altså farvannene egentlig rundt Baltikum. Eh, avtalen skal da, liksom, handle om Sør-Skandinavia, Kattegat, Østersjøen og Nordsjøen, men, men utenfor svenske uttalelser så virker det jo som det er mer på en måte vi Baltikum og en potensiell russisk trussel i den retningen, at, at dette her ses for å være et poeng. Og, og som du har antydde allerede, hverken Sverige eller Finland er med i NATO, dette er jo på en måte en, en måte for Norge å orientere seg mot dem, men samtidig så har både Sverige og Finland etter hvert fordypet sine forstadsarbeid med USA, uavhengig NATO, så liksom, vi skal ikke overdrive hvor nytt dette her er, hvor, hvor liksom fritt man står hvis vi er hverken NATO eller USA. Og, og jeg ser jo, sånn som altså Sverre Deason for eksempel, der tidligere forsvarsjef og general er jo ute og, og melder litt, som var, hadde en kronikk i dag, blant annet, der han sa at et sånt forsvarssamarbeid er ikke egentlig noe annet enn en, en, en liksom, sikkerhetspolitisk gunstig tilrettelegging for amerikansk hjelp.
1: Så, så har vi samtidig sett, den øka russisk aktivitet i Baltikum i de siste årene, mm. eh, som nok ikke blir direkt oppfattet som truende mot Norge, men det kom en rapport i forrige veke om at eh, det har <laughs> Russland, eller noen i Russland, har begynt å eh, teste ut manipulering av skipsrute, eller rett og slett seglingsrutene til marinefartøy fra de nordiske landene. Mm. Det i kortversion så har då båtar som bevisligen står på land for operation eller för reparationer blivit fångat upp eh, i det här elektroniska kartan som att det har krysst in i russisk farvatten. Ja, <laughs> om eh, vad som är bakgrund här om dette är något som eh, ryska ett rättning eller andre testa ut alltså hur de kan manipulere Uh, om det er for å kunne bruke dette her til å snakke om at det, det har skjedd provokasjoner, uh, det har ikke vært gjort til noe, det har ikke kommentert det i det hele tatt, mm. eller om det slett bare er en sånn avansert trolling, altså å skape forvirring om hva de egentlig håller på med, med det här uten at de egentlig har ett veldig klart formål, det, det vet vi jo ikke, men, uh, du, men altså... Det kan nog være en del av bakgrunnen for at man ønsker mer informasjonsutveksling, mm. og att det blir et sterkere fokus fra det nordiske landet mot Baltikum. Ja. For det är et område der USA ikke nødvendigvis har like sterke interesse som de har for det nordområdet.
0: Mm, mm. Nei, og fryktene har jo vært hvis, hvis russene skulle liksom, uh, tatt tatt for seg mer med hviterussene og, og sånn, så kan man jo avskjære Baltikum fra resten av NATO, more or less, men å har en forståsallengang, så der vil jo, vil jo kunne løse opp i det eventuelt. Og, og både Sverige og Finland har jo rustet opp litt i senere år, spesielt Finland, så dette er jo noe de, de for så vidt har på alvor, og man kan jo kanskje skjønne at, at de også føler seg litt mer utsatt enn, enn Norge her, både geografisk og, og historisk sett for så vidt. Jeg tror vi runder av vår roundup der, og så skal vi snakke litt om Tyskland og valget der i vår siste tema-bolg.
1: Det kan vel da være greit for deg som ikke er så inne i tysk politikk å begynne med hvordan det tyske valgsystemet er, fordi det eh, ger det möjligt att förstå en, en del av det vi må komma in på efter kvart. Men ja. eh, för det första så är det ett system där förmöndsdagen eller så bondestag skall ha minst 598 representanter, men den kan ha flere. Og, eh, etter Och i går så eh, har det blivit rekordhögt tal på representanter, nämligen 735. Så så ska halva parten av dessa välgas fro direkta kandidater från 299 valkretsar, mens halparten blir valt från delstatsliste till partierna. Alltså väljarna ska avge två röster eh och kandidaten har to möjligheter till att bli vald. Förste rösten går till att välja kandidat för och valkretsen och andra rösten går till att bruka part parti från delstaten. Så har de en spärrgrense på eh, 5% og en slags uh, utjamlingsmandat uh, lignende, ikke helt, ikke lik, men på samme måte som vi har i Norge. Samtidig så har vi et unntak fra denne sperregrensen, nemlig det danske minoritetspartiet i delstaten Slesvig Holstein, yes. som da er unntatt. Og, og det fikk faktisk uh, vittning uh, denne gangen, fordi de kom in med ett mandat har om det hadde bare 0,1 prosent oppslutning på, på nasjonal basis.
0: Vi må jo bare ta navnet deres, da, Sudslesviger Velerferpent.
1: Ja, eller Sudslesvig Velgerforening, de bruker också det danske navnet, og dette er jo særlig i byens Flensburg, der dette partiet står stert, og, og der har du danskspråklig avise, på samme som du har tyskspråklig avise i Sød-Danmark. Mhm så just sånn, detta där gränsen som har flyttat fram och tillbaka eh, flera gånger mm. eh, så det är ju ett av de så intressanta i Europa som vi inte alltid tänker på. Mm. Men så har du när har den spädde gränsa eh, så har du då också en eh, ordning där där som et parti får nok direkte mandat alltså fler än valresultatet eller skulle till sig så får de likväl det tyskarna kallar överskudsmandat. Og det er dette som gjør at eh, totaltallet kan auke eller gå ned avhengig av valgresultatet. Og denne gangen så fikk eh, Venstrepartiet de linke fordelen av dette. De fallt så vitt under sperregrensen, eh, men kommer likevel in med en ganske stor, stor gruppe, fordi de fikk tre direkte mandat.
0: Ja. Før, før vi går videre i liksom de forløpige resultatene, sånne, bare kort forklare for våre lyttere, det er ikke alle kanske som er så interessert i tysk innrikspolitikk, og det kan man på en måte forstå, men, men tyske valg er jo viktig også for eh, internasjonal politik for å si det sånn.
1: altså det er jo direkte viktig for Norge fordi det er vår største og viktigste handelspartner, Uh, det er ikke minst når det gjelder energi, mm. uh, vannkraft, uh, gasseksport og så videre. Samtidig så er jo Tyskland nøkkelandet i EU, og, og kanskje meg nå når Storbritannia har gått ut. Det var mm. jo balansepunktet mellom Frankrike som vill ha mer integration og Storbritannien som ville ha mindre integrasjon. Mm. Uh, nå er det jo, dette vippepunktet er en plass mellom Frankrike og Tyskland og all utvikling av EU, både når det gjelder indre integration, men også en mer aktiv rolle på i verdenspolitikken, er, står egentlig å falle på Tyskland.
0: Ja. Så dette er en ganske big deal, for å si det sånn mange år med Angela Merkel, så skal man ha nye rikskansler. Det kan bli viktig.
1: Ja, ikke minst fordi Angela Merkel har skubbet mange viktige spørsmål nedover veien, uten å, å, å ta de viktige valga. Og den neste kansleren vil måtte ta stilling til spørsmål som får store konsekvenser. Det skal vi komme tilbake igjen til, til helt til slutt. Mm. Men vi kan jo ta resultatet fra valget i går da.
0: Ja, hva, hva vet vi? Mandag klokken 10.34 i norsk tid.
1: Ei, resultatet ligner nesten for på det norske. Det er to store folkepartier. Det konservative CDU-CSU, eller Kristendemokratiske Unionen. Det er jo to partier. Eh, og eh, Sosialdemokraterne i SPD fikk eh, 55 prosent for fire år siden. Nå var de så vitt over 50 prosent. Og hvis du ser på førstegangsvelgerne, så var de to partiene nede på 25 prosent. Eh, I stand for så ser vi da at disse si, to, eh, to eh, mer sprelske yngre eh, Vesterbrødrene i De Grønne og eh, det liberale FDP-partiene, eh, fikk et flertall av disse unge velgerne. Så var det också et trekk her at sosialdemokraterne feirer som en stor seie, fordi partiet gikk fram med over 5 prosent 25,7. Det er jo ikke så langt unna det Arbeiderpartiet fikk i Norge, og i begge tilfeller så blir det feiret som en seier, selv om valgjørelset egentlig historisk ikke er så veldig bra. Mm. Fordi for 3-4 måneder siden så var så vidt det kreip seg over 15 prosent. Uh, og um, fremgangen kom egentlig over hele landet, men først og fremst fordi de klarte å vinne tilbake velgere i det gamle Øst-Tyskland, som opprinnelig var kjernområdet. Det var jo her partiet ble stiftet midt på, på 1800-tallet, som Allgemeine Deutsche Arbeiderverein. Uh, og uh, det var her de vedtok partiprogrammene sine utover på 1870- og 80-tallet. Uh, og nå um, kreipte de da så over 20 i Sachsen 24 i Thyringen, som betyr att de ble nest størst i begge. Litt skårig glede om det partiet som ble størst i begge var <går> alternativ for Deutschland. Mm. Eh, så fikk de også større oppslutning blant folk velgere uten høyere utdanning, som historisk har vært en viktig gruppe for partiet, men som forsvant ut med de store sosialpolitiske reformene på tidlig 2000 tal så såkalt Hartz IV-reformene, som i praksis gjorde det umulig å overleve som sosialklient i, i Tyskland.
0: Mm. I Norge så, så gjorde jo Miljøpartiet de grønne kanskje litt dårligere enn mange hadde forventet for så vidt. Hvordan, hvordan så det ut med deres uh, tyske, tyske venner, på
1: Nei, det, det er det kanskje litt mer om Senterpartiet i oppslutning. De gjorde et, et historisk godt valg, med gikk frem nesten 6 i 14,8 men dette var jo langt mindre enn partiet hadde håpet på, og de lå jo over 20 prosent for, for bare tre måneder siden. Så fikk de ett problem med att kanslerkandidaten, Annalena Barbok, eh, fikk litt eh, dårlige nyheter med noe skattesnusk og, og noe och <laughs> eh, Og målingene viser väl att hvis de hade stilt med partilederen Robert Habeck, så hadde de gjort, antageligvis gjort det bedre blant, blant velgerne. Ja. Mm. Um, men, så um, det har ju lite KRF vibbar här också då sen då kombination av Centerpartiet och KRF man Men där fick to tvåsiffrigt antal av dessa direkte mandata som är det bästa de har gjort och de det gjorde Rosal i startte som Freiburg och Heidelberg och Bonn och och Münster så var det ett problem at mens nesten halvparten, 46 prosent av velgerne oppgav klima som det viktigste spørsmålet så var det bare 22 prosent som lot partipreferansen bli styrt av dette ja. og det er jo en del av armen etter, etter Merkel, er jo at hun vet å legge ned kull og atomkraft og da har jo nesten alle partier blitt miljøparti mm. på mange måter mm. og, og det er jo et problem for ett parti som ble grunnlagt på motstand mot nettopp atomkraft med en slags sånn isbed av vänsterbevegelse, miljøbevegelse og fredsbevegelse som etter hvert ble stott sammen med borgerrettsbevegelsen fra gamle DDR. så har det nå blitt et slags sånn urbant casual parti, men, men på venstresida i i Berlin forstand ja. da. konservative som i all har sagt egentlig ikke et parti der to parti. Eh, der da CDU og CSU der eh, CDU eh, stiller i 15 av 16 delstater, og så er det CSU som stiller i Bayern, og i noen lokalvalg, eh, gikk kraftig tilbake. Dette er jo Merkels parti, eh, ja. og de mistet 9 i oppslutning i forhold til for fire år siden, ja. litt så vidt over 24 prosent. Fortsatt det nest største partiet, men dette ja, ett et katastrofevalg. Ja. Eh, og tilbakegangen blir i tyske medier fortolket som en kombination av en Merkel-effekt, eller fravære av Merkel-effekt, og at uh, den nye kanslerkandidaten Amin Laschet dommer seg kraftig ut under flumkatastrofa i sommer. Mm -hmm. På en minne sånn, så ble han filmet mens han uh, sto og lo og så på mobiltelefonen sin. Sånn Det, ja. Så, ja. Og der er generellt lite entusiasme for partiet. 71 prosent av velgerne oppgater de stemte på partiet for å unngå en venstrekoalisjon. Så, så har vi aldri nevnt FDP, eller Freie Demokratische Partei, og Alternativ for Deutschland, som ble omdrent jemnstore med henholdsvis 11,5 och 10,3 prosent. For AFD så var det en tilbakegang, mens for FDP så var det en liten framgang. Uh, FDP kan vel best sammenlignes med Venstre i Norge Det er en slags sånn, uh, klassisk, liberalt, uh, europeisk parti For protestantisk, middel og overklasse uh, og det ser vel ut som om de antageligvis vil gå in i en regjeringskoalisjon Men det skal vi komme tilbake til For AfD så gikk det altså tilbake Men hvis du ser på oppslutninga Så de, ble det da det største partiet igjen i Sachsen der de også fikk 10 av 16 direkte mandat, som er bedre enn de gjorde for fire år siden, selv om da oppslutningen gikk tilbake. Mm. Og de ble for det første gang det største partiet i Tyringen, med 24 prosent oppslutning.
0: Wow, det, det er jo da et parti hardt ute på høyrevingen, for å si det sånn.
1: Ja, altså, de startet jo som et parti mot euro som ville gjennomføre D-Mark, som etter kvart ble overtatt av uh, mer... Uh, ja, en, en og mer uh, ute på yttre, høyre, mørke, brune, snarere uh, yeah. Yeah. Så har vi allerede nevnt partiet De Linke, som kom underspærre grenser denne gangen, men som da ble reddet av at de vant tre direkte mandat. Og de tre direkte mandatene kom, ikke tilfeldig, i område där uh, det bor veldig mange som i sin tid hadde jobb i Stasi. Okay. <laughs> det var då i Leipzig Sør, Berlin Treptow-Køpnik och Lichtenberg. Ehm yes. um, det gör då att partiet får det så uh, som eh uh, ja så ger at det att det blir fullständig krise här. Mm. Så hvis vi ser på mandatfördelingen och en trenger att 368 för att få ett uh, flertal här så ser det ut att SDP får 206, det är en framgång på 53. CDU og CSU får gå tillbaka med 50 till 196. Det vill säga si att de två tillsammans har ett flertal, visst är vi brukar det. Mm. Uh, men det ser ikke sannsynlig ut foreløp i alle fall.
0: Nei, altså hvis de hadde opprettet en sånn stor koalisjon seg i mellom på en måte. Ja. ja.
1: Uh, det grønne gikk også frem med over 50 uh, mandat til 118. Uh, FDP gikk uh, frem med 12 til 92. AFD mistet 11 til 83. De linke fikk 39, som var 30 tilbake. Og så da dette sørslesviske uh, danske partiet som fikk
0: 1. <laughs> Heia Danmark.
1: Yes. Så yes. er det jo spørsmål hva som skjer nå, og det eneste som är helt klart, det er at Angela Merkel på et eller annet tidspunkt, før eller senere, forsvinner fra kansletabretten. Mm. Eh, så kan det ta tid, det kan ta måneder, inntil vidare blir hun sittende som leder for så såkalt forretningsministerium, mm -hmm. mens de andre da skal forhandle. Og alternativene her er jo da, eh, som du aldri har nevnt, en såkalt GroKo-koalisjon, eh, eller Storkoalisjon, Gråsekoalisjon, som mm. det betyr. Eller en av disse mange fargekombinasjonene med minst tre parti. Og vi har jo snakket om deg før, men det er så morsomt ja, at vi gjentar ja, ja. deg. Ja, 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 kom igjen, kom igjen. Kom igjen. Det er jo Amfelkoalisjon, eh, eller Trafikklyse, mm -hmm. som da er SPD, FDP og de grønne, altså rødt, gul, grønt. Ja. Så er det jamaika som da er eh, CDU, CSU, grønne og FDP, svart, grønt, gult. Og så er det den råt, råt, gryn, som er SPD, de linke og de grønne. Eller så ja, har du... Marokko vi kunne kalt det. Det kunne vært Marokko kanskje, kanskje også. Eh, det får vi forslå for, for Tyskland. Vi skal ja, sende melding. Ja, ja. Så har du da Kenya-koalisjonen med det konservative, SPD og det grønne, altså svart, rødt, grønt. Mm. Og... Tyskland-koalisjon, som ikke er eh, så nasjonalistisk som det kan høres ut, det er rett og slett fargerne i det tyske flagget med de svarte konservative, de røde i SPD og de gule i FDP.
0: <laughs> hmm. I det hele tatt, så det, det kan ta lang tid for å si sånn, når man har så mange mulige konstellasjoner.
1: Ja, og det eneste som allerede har sagt at de skal begynne å samtale, det är de grønne og FDP eh, som samlet sett eh, ikke har nok oppslutning i nærheten. Mm. Men de har funnet ut at de bør samle sig før de begynner å forhandle med de to store, slik at de kan få mest mulig ut av dette her. Mm. Eh, dette är kanske et tips som eh, et par partiledere som nå holder på å forhandle med Jonas Garsdøre burde eh, tatt seg i, i mente. Ja. Um, men alltså bägge de två partierna har ju försökt gjort ett et gott valg, men de trengde alltså då och få med ett av de två stora, antingen i en ampel eller en schmaika koalition. Mm, mm. Eh, kursen mest sannsynlig här är ju lite sån usikker också av og valdagsmolingarna eh, sa att eh, det var lite fler som önskade en CDU-CSU-ledad koalition än som önskade en SPD-ledad koalition.
0: Ja, så märkligt utmärkl på något sätt.
1: Eh, ja bortsett fra at eh väldigt få egentligen vill ha Armin Laschet som kansler. De allra flesta ja. vill ha Olaf Scholz från SPD som kansler. Stemmer. Så eh så så ska jag säga si det de fleste av de som då vill ha den här ampeln eh eller de flesta där som inte vill ha ampeln har inte eh, Scholz eller har inte SPD-koalitionen som första val, men antageligvis har ganske mange av den som er et andre valg. Ja. Eh, og den minst upopulære er da denne ampel det, det er 47 som ikke vil ha den. man andre ord, 53 prosent sier at det, det er ok da.
0: Ja, alt, alt som er SPD, øh, FTP og de gønne. Ja. ja, ja. Trafikklyse.
1: Yes. Mm. Eh, så... Um, ja, hva som vil skje? Eh, Kanslerspørsmål da, for øvrig, det har vært det som flest velgere har sagt var det som avgjorde preferansene denne gangen. Ja. Og når du stiller spørsmål om hvem du tror blir den beste kansleren, så är Olof Scholz en klar vinner. Mm. Så är vi jo da till kanO til hva, hva, nå, hva med de politiske spørsmålene, uavhengig av hvem disse personene blir. Og Är det ett Tyskland som står överför store spörsmål som får konsekvenser nationellt i europeisk setting och internationellt. För att ta det det första så, så har både pandemien och flomkatastroferna som har avslöjat svagheter i den tyske samhällsmodellen. Mm. Först och för det så handlar det om manglande digitalisering och väldigt stelbenta byråkrati. Alltså inte på om tyskare det. Nej, alltså byråkrati är grejt, men det visste ju då att uh, offentlig sektorn föredrog tryckna kommunikationsmedel var fax. Telefax.
0: <laughs> Många av våra lyssnare har väl aldrig hört ljudet av en faxmaskin igång.
1: Nej, jag så det är ett har ju en faks for 20 år sedan. Ja. Eh, <laughs> uh, altså, det är ju otänkbart i Norge, men men alltså här kommunicerade man med faks når man sent elever hemian eh under pandemien så hade väldigt många särskilt i de fattiga byarna inte tillgång på internet och inte tillgång på pc så de har gått ett år utan att få något som helst uppföljning med de stora katastrofen det får mm -hmm. eh hvis du ser utanför de stora byarna så är det manglande utbygging av både internet og mobilnät är understeg av det er ju i och du har tillgång på mobilnät i, i hela Tyskland täckning rätt så sett. Ja. Ja. Och flommen kom så fick man inte skänt ut att varsla via SMS eller på på internet för det skulle skulle ge det då. Det var ju inte en del av planeringen vår. Just du inte ha en faxmaskin hemma så så <laughs> Yes. Så alltså det är det är så stora problem alltså det manglande offentliga investeringar som har fört till förfall för skulebyggnader, broar, vägar, järnvägar. Altså, det är ett eftersteg som är helt enormt. Eh uh, vi har aldrig snackat om detta behovet för att bygga ut mobil och internet. Uh, i det helt tatt så må en vet ifrån den här sparpolitiken till till Merkel som har mm. kutta ner på offentligt forbruk som betyr att man har fått ifråglädde lärare man har schaktat upp sjuksköterskor och hjälplekare och och så vidare. Och mm. och här här må Tyskland den tyske staten igen började och bruke pengar på ett annat mode. Ja. Visst detta ska gå. Mm. Uh, så har jo behov för detta gröna skifte, men då har ju Merkel då uh, inte tagit ställning till Är det att kombinera med denna tunga industrin som den tyska ekonomin är så avängad. Av. Mm. Och samtidig hur den ska säkerge för nok energiförsörjning till både näringsliv och till privatet till en acceptabel pris där som ni de just ska ha kull og atomkraftverk. Och en del av detta handlar ju om gas, vi har ju snackat om Nordstream 2 rörledningen, <laughs> favoritledning. <laughs> en del av detta handlar om och strömkablar till Norge, mm. en del av detta handlar om förnybar energi. Men eh, særlig denne Nord Stream 2 stiller jo da et spørsmål om sikkerhetspolitikken her og, og trygghet i, i forsyninga. Ja. Og, og da har vi jo over i et annet stort spørsmål, nemlig hvordan Tyskland skal stille seg innenfor EU når det gjelder eh, det fransk-tyske samarbeidet, videre integration EU sine globale ambisjoner, ikke minst da i forhold til Russland, USA og Kina. Ja. Mm. Og svaret som da den neste regjeringen og den neste kansleren vil måtte komme med på disse spørsmålene, vil få store konsekvenser, ikke bare direkte for Norge, økonomisk, politisk, socialt på alle måter, men ikke minst for Europa og for verden.
0: Intet mindre altså. Dette, dette var veldig lærrikt. Jeg kan ingenting om tysk politikk, Nick. Eh, God oversikt der, altså. Eh, vi, eh, vi får jo, det kan godt være at vi ikke får svar på hvem som skal styre og vilken koalition som blir satt sammen på, på en stund, men, men det virker som valgresultatet i hvert fall er en också klink sånn som det ser ut nå.
1: Ja da, og hvis jeg skulle ha satt pengene mine, och jeg hadde ikke vedda huset, gården og bilen min på det, men så är det Men laste bilen kanske <laughs> Kanskje laste bilen. Det er ingen som tar, ingen Dis, tar kjørende uansett. Disse, disse laste <laughs> Så hadde nok vært på en regjering med Olof Scholz som kansler, ja. og de grønne og FDP som juniorpartner.
0: Trafikklyset alltså. altså. Der, der har dere det, de som driver med betting og sånt. Send masse hat-mail til Nick hvis, hvis dette går galt, men, men det er hans og, og derfor også mitt, mitt tips. <laughs> um, jeg tror vi skal gå inn for landing der. Uh, takk til alle våre kjære lyttere som, som følger med og, og lytter til oss. Det setter vi pris på. Spre videre. Vi kan ikke si at det er et det er glade budskap, men det er i hvert fall et, et aldri så lite budskap der. Uh, på en god dag i hvert fall. Og så eh, høres vi jo igjen om Om en uke, Nick Skal vi ikke bare si det sånn?
1: Det gir vi Bjørnar, takk, takk du ha
0: Takk skal du ha også Og takk til alle som har hørt på Vi snakkes igjen veldig snart